0: To neumíte říct jasně, sami tomu nerozumíte. Říká John Searle, profesor filozofie Kalifornské univerzity v Berkeley. Dokážeme naplno využít své schopnosti? Jakou roli může dnes a jakou v budoucnu hrát umělá inteligence? A dokáží počítače skutečně myslet? Otázky pro autora argumentu čínského pokoje, kterým reaguje na Turingův test. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. To Park Pane profesore, vítejte Thank v Hydeparku civilizace. Dobrý večer, díky za pozvání. Profesor John Searle je tu pro vás. Seznamte se.
1: Jeden z nejinspirativnějších filozofů současnosti, jemuž jeho prvotní obor, začal velmi rychle být těsný. John Sarol začal s tím nejběžnějším a přitom při podrobném zkoumání tak složitým, s mezilickou komunikací. V širším pojetí se pak jeho doménou stal jazyk jako takový. Člověk má pět smyslů a vše, co jim přijímá, pak dá zpracovává a sdílí prostřednictvím jazyka. A právě tento systém slov a jim významů je ten hlavní nástroj a zároveň hlavní omezení, jak lidé svět kolem sebe vnímají. Na jazyk se proto John Searle ve svých pracech a studiu zaměřil.
0: On vstoupil do analytické filozofie velice razantně v 60. letech, jako autor teorie takzvaných mluvních aktů. A to jsou uh, ty nejběžnější komunikativní akty, které vykonáváme v každodenním užívání jazyka, jako je tvrzení, slovy, proskaz, prozba a tak dále. Verdikt
1: soudce souhlas se smlouvou, stvrzený podpisem nebo jedno jediné ano před oltářem či zástupcem státu To je zvláštní druh činů, který přímo vytváří novou realitu. Ty se staly jednou z domen díla Jona Serla. Nezůstal ale jen u filozofie nebo jazyka. Od nich se vydal do celé řady dalších oborů.
2: Výrazně oblidnil nejenom dějiny analytické filozofie, kde už patří k legendám, ale taky vývoj různých
0: speciálních věd, jako je lingvistika, literární teorie, sociologie, psychologie a nebo teorie umělé inteligence.
1: Právě z tohoto oboru existuje asi nejznámější Serlův argument, kterým reagoval na takzvaný Turingův test. V něm člověk komunikuje s
3: počítačem a jiným člověkem a má rozpoznat, kdo je kdo. Pokud není schopen v určitém časovém limitu rozpoznat, kde komunikuje člověk a kde komunikuje stroj, tak můžeme říct, že stroj je inteligentní, protože reaguje obdobně jako člověk, nerozpoznatelně.
1: A John Searle vůči tomuto testu postavil argument tzv. takzvaného čínského pokoje. Podle něho předstírání, simulace myšlení formou manipulace se symboly, jakkoliv dovedné, ještě ze stroje myslící bytost nedělá.
3: No a aby si stroj mohl uvědomovat, jaký je význam znaků, tak tomu potřebuje jisté vnitřní sebeuvědomění, uvědomění si sebe sama. Na pokud ho nemá, tak říká Serl, není to umělá inteligence, je to mechanická manipulace se symboly. Budou mít počítače vlastní vědomí a pokud ano, máme se na
1: to těšit nebo se spíš bát. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Profesor, the first... Pane profesore,
1: první otázka.
4: Jak jste přišel na argument čínského pokoje? <laughs> Je to vlastně docela vtipné. Raných dnech kognitivní vědy, jsme jezdili
3: mou z nás po státech a přenášeli jsme o kognitivních
2: vědách v roce 79 jsem byl přizván na Yale, abych tam vyučoval v laboratoři pro umělou inteligenci. Měl jsem z toho trochu strach, protože jsem nevěděl, co to vlastně znamenalo. Ta umělá inteligence a tak jsem si koupil knihu o práci lidí na Yale přesně těch lidí, kteří přicházeli z programy umělé inteligence a oni tvrdili něco úžasného a sice, že měli počítač, který dokáže chápat v angličtině příběhy. Fungovalo to tak, že jste se zeptali na nějaký jednoduchý příběh toho počítače, například chlápek přijde do restaurace, objedná je hamburger, když mu ho donesou, tak je spálený a ten člověk odejde, aniž by zaplatil. A otázka pro počítač. Zaplatil, pardon, snědl ten hamburger a komputer řekne, ne, ne, já jsem ale v tom příběhu neřekl, že ho nesněhl. A oni mysleli, že to je skvělý výsledek, jak to funguje. Jak to funguje je, že počítač seřadí otázku s příběhem a porovná s skriptem restaurace, jak to tam běžně funguje. A pak přijde s tím, že ten člověk nestědl ten hamburger. A oni to měli za úspěch, že ten komputer prošel Turingovým testem a sice, že skutečně chápe ten počít, příběh v angličtině. Já si myslím, že to je poměrně nesmysl, protože to můžeme udělat v čínštině. Dáte mi určitý seznam čínských, čínských symbolů, to naloudujeme do počítače,
4: vytvoříme ten příběh, ty
2: příběhy potom jsou porovnány a můžeme přijít se správným výsledkem, aniž bych něco chápal ze čínštiny. Každopádně, když nechápu čínštiny, když ji nerozumím, na základě tím, že bych prošel Turingovým testem na pochopení otázek v čínštině, tak to nemůže udělat ani žádná jiná digitální mysl žádný počítač nedokáže to, co dokážu já. Jsou zde prostě pravidla, jsou zde sestavy symbolů a jak s nimi pracovat. Takže pokud symbolům reálně nerozumíme, nejsme myslící bytosti.
4: Ano, existuje teoretický princip a sice
2: symboly, aby mohly fungovat jako součást naší mysli, musí mít význam, musí mít obsah. A co dělá počítač, ten nemá smysl, ten pracuje ze symboly. A to je ta síla počítače v lingvistickém žargonu. Počítač má syntax, ale nikoli v semantiku. A to není slabina počítače, proto naopak oni, ty počítače jsou tak silné. Ony prostě pracují se symboly, ale práce se symboly nepředstavují myšlení. Představme si takovou situaci.
0: Máme studenta, říkejme mu John. John jde na zkoušku, jde psát test. Naučí se všechny informace, všechna data, která potřebuje, aby prošel testem. Ten napíše, bez problému projde, ale nemá tušení, co ta data znamenají. Podle vašeho argumentu, právě v tuto chvíli, během
2: dané zkoušky, není člověk, je jen jako počítač. Kdyby skutečně dokázal odpovídat na otázce aniž by znal ten smysl, tak by to znamenalo, že se memorizoval ty symboly stejně jako já v čínštině, Řekněme, že bych to byl já, já nerozumím čínštině vůbec, kdybych se naučil ty symboly tak potom bych byl prostě jenom počítač, neměl bych vůbec žádné chápání. Chápání, rozumění, vyžaduje víc než symboly. Vyžaduje to význam. A to je můj problém s češtinou. Mně se líbí ta řeč, znám symboly, nevím, co to znamená.
0: Pojďme si pro další
2: otázku, která je pro vás připravena na Facebooku.
0: Jaký je rozdíl mezi chováním stroje a inteligentní bytostí? Odmyslíme-li
2: si emoce? Není to způsob interakce s okolím?
4: Ta otázka vlastně předpokládá,
2: že nejsme stroje. Ale my jsme stroje. Ale pokud myslíme, nejsme stroje. Jsme, když stroj představuje jakýkoliv fyzikální systém, který je schopen provádět určité funkce. Podívejte se na tento stroj, který umí funkci pít vody. Pítí vody.
4: Jde o to, že my jsme konkrétní druh strojů, protože máme vědomí. Nikdo
2: neví, jak postavit stroj s vědomím. My jsme stroje, stroje jsou fyzikální, fyzické systémy, ale to vědomí, uvědomění se
4: skutečně odlišuje lidi a stroje.
2: Možná, že jednoho dne budeme schopni vybudovat stroj s vědomím, ale zatím se to nepovedlo. Proto vlastně ty, ty roboti přinesly zklamání, protože roboti nemají vědomí to, co dovedou, je, že manipulují ze symboly a potom jsou určité mechanizmy, které je rozhýbávají, ale dokud nevybudujeme robota s vědomím, tak nebudeme moci duplikovat to, co dělají lidé, protože lidé vědomí mají.
0: To zní tak trochu jako zombí argument. Ano, je
2: to hodně jako zombí argument. Zombí se mohou chovat jako lidé lidské bytosti.
4: To se vlastně používá ten
2: pojem zombí pro něco, co se chová jako člověk. Ale nemá to vědomí. Takže v zásadě tam není žádná překážka. přijít se zombím, který by se choval i jako člověk, ale chybil by tam to vědomí.
0: Když říkáte vědomí, zároveň
2: také říkáte, že pocit nebo zdání, že něco má vědomí,
0: je úplně stejné, jako kdyby to vědomí skutečně mělo. Tak například. Já přijdu k zombi a řeknu, jsi při vědomí, a zombie odpoví, ano, jsem při vědomí, protože tu s tebou mluvím. Jak můžete říct, že ta zombie nemá vědomí, když je sama přesvědčena, že vědomí má?
4: Když zombie skutečně cítí, když má skutečně
2: pocity, tak to je uvědomění.
4: Když by mi někdo řekl, prostě
2: máme vás pouze za hloupý stroj, nemáte vědomí, tak si to nemyslím, protože si uvědomuji své vlastní vědomí a o tom se nemohu mílit. Když se mi vědomně zná, že mám vědomí, tak potom jsem uvědomělý. a to znamená mít vědomí. Ale můžete vybudovat stroj, který by byl úplně přesně jako já, který by se choval jako já a neměl vědomí. V zásadě nevidím důvod, proč ne. Ještě se to prakticky nepovedlo ale to vědomí je jedna věc, chování druhá. Pro lidi uvědomění způsobuje chování
4: uvědomění existuje
2: pouze z hlediska té osoby nebo zvířatek, které mají. A
4: nemůžete to prostě
2: ukázat jako iluzi, protože je zde ten zážitek toho vědomí. Jestliže mám uvědomilé pocit, že mám vědomí, tak jsem uvědomil. Ano, může existovat stroj, který by nás spletl s tím, že by nás přesvědčil, že má vědomí. To je vlastně ten Turingov test, ale prostě to tak nefunguje. Když Přijmu tenhle argument,
0: tak nevidím důvod, proč by stroj nemohl si sám o sobě myslet, že má vědomí. Co třeba situace, kdy počítač řekne, já jsem při vědomí a vy musíte říct, dobře, máš vědomí, protože tomu sám věříš.
4: Ne, jedna věc. Prostě můžu navrhnout
2: program, že můj počítač
4: řekne, nebo vytiskne, jsem vědomý, myslím tedy jsem,
2: ale tak to prostě není. Abychom skutečně měli vědomí, tak... To znamená něco jiného, než pouze ta slova vytiskneme. Musíme mít sílu kauzality systému, který je ekvivalentní um, prahovému uvědomění u člověka. Vědomí je prostě fenomén, abychom to vybudovali, nebo s vlastně ní přišli, musí mít určité mechanismy. Možná to jde na jiném než biologickém základě, ale musí existovat nějaký mechanismus a ten musí mít kauzální kapacitu na úrovni prahových schopností lidského mozku. Například nemusíte mít peří nebo křídla, abyste létali, můžete postavit letající stroj, ale to, co musíte mít společné s ptáky, je schopnost překonat gravitaci. Takže když máte vybudovat stroj s vědomím, tak musí sdílet s vámi budovat vědomí, uvědomění si, pocity. To, co to znamená vědomí, to je jediný mechanismus, jak to vytvořit. Takže vám nestačí jen výstup,
0: ale jde vám také o způsob, jakým byl
2: dosažen. Víte, ten výkon je nerelevantní. To, co chci vědět, je, že jaká je ta povaha mechanizmu působící ten výkon. Když vám řeknu, myslím tedy sem a ten váš komputer vám to takto vytiskne, tak je to prostě rozdíl, protože já mám vědomý, komputer ne. Dobrý den, pane profesore. Jestliže je cílem čínského pokoje upozornit na
0: nedostatečnost Turingova testu, máte nějakou vhodnější alternativu?
4: Abychom
2: dosáhli uvědomění, tak stroj by musel duplikovat a ne pouze simulovat kauzální kapacitu lidského mozku vyvolat vědomí. A jsou zde dva slogany, které jsou si podobné
4: ve smyslu argumentace čínského pokoje. Simulace není
2: duplikace, pouze simulování vědomí neznamená, že jste vědomí a syntax, formální manipulace ze symboly, není semantika. Když to rozumíme, tak to zpracování samo o sobě nemá smysl a simulace vědomí neznamená to samého jako být uvědomělý. To jsou dvě věci, které musíme pochopit. Simulace vědomí je jako simulace trávení. Takže můžete mít počítače, určitě existují takové počítače, které udělají skvělou simulaci lidského trávení,
4: což je dobré pro
2: pochopení toho, jak trávení funguje.
4: Ale když máte tu
2: simulaci počítače, jak trávit pizzu, tak to neznamená, že prostě nadspěte do počítače pizzu, tak to nefunguje. Prostě oni udělají model, udělají simulaci, nedělají tu reálnou věc a tak to funguje s vědomím. Počítače mohou dělat simulaci vědomí, ale to neznamená vědomí.
4: Takže vy byste doporučuje jste doporučil raději, řekněme,
2: pizza test místo Turingova testu
4: jaká je povaha
2: toho kauzálního mechanizmu a toho testu vlastně. Nechci dopočítat spát pizzu ani do lidí, ne. Ale to, o čem hovoříme, je to, co dokáže počítač na základě Turingova mechanismu programu, zpracovávání symbolů 0, 1 nebo čínských symbolů, cokoliv. A to nestačí, protože musíte duplikovat a nikoli pouze simulovat kauza Kapacitu lidského a to je právě ta otázka. Jak toho dosáhnout? Jak byste ten test provedl? To se pokouší celá řada lidí, třeba jako prezident USA, řekl, že alokuje hodně peněz na to, abychom zjistili, jak mozek funguje. A neměli bychom zapomenout na to, jak vlastně vyvolává mozek vědomí, jaké jsou mechanismy v mozku, které fungují nyní teď a umožňují nám, abychom vědomě spolu hovořili. Není to prostě nějak jaký jednoduchý mechanismus. Prostě trvalo to milionů let vývoje a nyní to máme. Víme, že máme vědomí, víme, že to mozek dokáže a víme, že musí existovat příčinný mechanismus, jak to děláme, proč to děláme. A my musíme přijít na to, jaké jsou tyto mechanismy, jak to mozek dokáže.
0: Naši diváci mají nějaké nápady, jak to udělat, protože jeden z nich, pan Bendák, píše, neměla by tedy důkazem porozumění umělé inteligence být například schopnost klást další srozumitelné otázky, související více či méně s řešenou problematikou,
2: tedy zadaným dotazem. Víte, to je jako ten původní program lidí na Yale.
4: Vždycky je ta zde je ta myšlenka, když dokážou počítači něco víc, než pouze odpovídat na otázky, kdyby dokonce si dokázali ptát
2: na otázky, nebo kdyby měli smysl pro humor, kdyby se dokázali zamilovat, cokoliv, každý si dokážeme představit, co by počítače mohli dělat stejně jako my, tak prostě uniká nám pointa.
4: Počítač je naprogramován, aby
2: mohl odpovídat na otázky a také formovat nové. Například, proč se ptáte na tyto otázky? To si můžeme položit takový dotaz, ve spojitosti s počítačem, například když by někdo používal počítač pro teoretické, terapeutické pardon, potřeby, například aby se ptal pacienta, jak vycházíte s matkou nebo na něco podobného, tak vždycky můžete navrhnout počítač tak, aby dělal tyto věci, vypravil vtipy, zamiloval se, měl smysl pro humor, ale to je irrelevantní. Pointa z definice o počítačích je, že to jsou stroje pracující se symboly.
0: Pane profesore, zajímalo by mne, zda se domýváte, že schopnost současných počítačů stále dokonalej analyzovat v podstatě cokoliv může položit základy počítačové řeči, která bude dokonalejší a hlubší než jakákoliv člověkem vytvořená
2: varianta komunikace? Myslím, že už počítače takové máme, které jsou daleko rychlejší než lidé. Například nejjednodušší příklad, moje kalkulačka. Moje kalkulačka dokáže počítat daleko rychleji než jakýkoliv jakýkol pokud se ale zaměříme jen na komunikaci, jen na jazyk.
4: Ten problém
2: s programování simulace lingvistického porozumění u počítačích je, že lingvistická jazyková schopnost rozumět záleží, závisí na spoustě informací. Já tomu říkám background. Je to kapacita chápat, jak lidé spolu interreagují, jak spolu vycházejí ve světě a to se těžko dá naprogramovat do počítače. Nicméně nevidím žádnou principiální překážku, jak dokázat, aby počítač tyto informace simuloval. Říkalo se tomu problém rámce. Když jste například někomu řekli, vytlačíte auto z garáže, tak tento člověk bude vědět, že se hne ten stín, ale ne podlaha. Ta podla, ten počítač to nebude vědět, pak, že mu to neřeknete, můžete to tam samozřejmě naprogramovat, ale je tu celá řada informací pro navržení programů jako takových. Ale je zde prostě technický možná problém s tím do těch, počítu, do těch počítačů dostat tolik informací, které my potřebujeme ze zkušenosti znát, abychom chápali situace. To počítači jde těžko.
0: Takže si myslíte,
2: že je mnohem lepší jazyk možné vytvořit člověkem, který používá počítač, ne ale počítači samotnými? Nevidím důvod, proč bychom nemohli zlepšit matematický formalismus nebo jazyk tím, že bychom používali počítače.
4: Ten problém je, jak zaznělo v otázce, je že bychom nakonec dospěli do
2: situace, kdybychom nemluvili česky, anglicky, ale nějakým super jazykem. To se nestane, protože naše jazyky se vyvíjely milionů let lidského vývoje, vývoje vědomí a prostě to funguje, funguje to skvěle. A nikdo neví, jak přesvědčit robota, aby myslel, protože nedokážeme ho naučit svědomí. Vědomí. Je to skandal o našich životech, že prostě neznáme to, proč máme vědomí. Proč to tak funguje? Proč usínáme? Proč se vypíná vědomí v takovém v... okamžiku? A dokud to nedokážeme, tak nedokážeme ani vyrobit takového robota. Když vám někdo řekne, že mám robota se svědomím, zvěd... tak buď vám lže, a nebo si do dobylovku.
0: Pojďme na Facebook, kde vám další otázku poslal Vítězlav Škorpík. Kdyby umělá inteligence uměla samostatně myslet, byli by lidé v bezpečí? Jak zařídit, aby umělá inteligence jednala ve prospěch lidstva? Dobro lidstva je přece neurčitý požadavek. Nelze vyjmenovat činy, které jsou pro lidstvo jednoznačně dobré.
4: Lidé si často myslí, že
2: bychom měli mít strach z umělé inteligence, že by počítače mohli povstat proti lidem, ale k tomu nedojde Ze současnou koncepcí počítačí, protože prostě nemají žádnou autonomii. Když se můj počítač chová špatně, tak ho prostě vypnu nebo ho vytáhnu ze zásuvky.
4: Počítače dneška
2: jsou skvělé, já je používám denně, nemůžu žít bez počítače, dokonce i na cestách po světě, tak stále mám Laptop a kontroluji si e-maily, pracuji na knihách a článcích,
4: ale není
2: to autonomní stroj, který by myslel, tak to prostě nefunguje. Je to tak, jak říká ta otázka, že se zpracují vstupy a výstupy. A to, že bychom měli mít strach z počítačů, proč? Nemají žádnou autonomii. Samozřejmě, vždycky je zde riziko technologie. Možná si ničíme mozky tím, že trávíme moc času před počítačů nebo děti zapevnou číst knížky, když budou sedět před počítačem pořád a nebo nám dokonce degraduje možnost soustředění, schopnost soustředění, protože na počítač se díváme pořád, ale nevidím konkrétní nebezpečí z počítačů.
0: Pokud by takový svět skutečně nastal, pokud by existovaly skutečně myslící roboti, bylo by to pro
2: lidstvo bezpečné? To záleží na tom robotovi.
4: Vždycky si musíme klást
2: otázku, co je za rozdíl mezi tím, co si představíme a co nyní máme. My jsme také roboti, jsme fyzikální systém, který se hýbe a mají myšlenky. Lidé jsou myslící stroje, roboty. Nikdo neví, jak vyrobit umělého myslícího robota, ale kdyby se to stalo, tak otázka je, jaké je to riziko v tom, jakého robota um, uděláte. Třeba by to byl robot jako svatý František nebo jako Adolf Hitler. Hitler, to jsou různé roboty.
0: A obáváte se, že by
2: lidstvo mohlo nad takovými roboty ztratit kontrolu? Když by umělí roboti vyrobeny na základě stavajících. Technologií,
4: by se jich tato otázka týkala, tak prostě tam riziko není, protože Now, je odpojte od proudu.
2: Někdo možná někdy vyprodukuje robota, který bude schopen žít samostatně z odpadu, to nevím, ale když hovoříme o stávajících technologiích, transistory, programy elektrické elektronické součástky, tak se nemusíme bát.
4: Prostě není to realistické, je to asi tak realistické,
2: jako kdyby se proti nám naše boty. Já bych měl strach, že vyskočí z botní
0: Jak se díváte na vyspělou
2: umělou inteligenci v
3: souvislosti s
0: vývojem kvantových počítačů? Nepřinesou zásadní evoluční skok tam, kam digitální počítače nikdy nemohly dospět? Obáváte se toho nebo v to
2: naopak doufáte? Je.
4: Já toho tolik nevím
2: o technologiích kvantových počítačů, ale bez výjimky,
4: pokroky v počítačové technologie
2: vždycky souvisí s pokroky ve výpočetních schopnostech. A máme zde takové pravidlo, že každých 18 měsíců se to zdvojnásobí, ta výpočetní schopnost. A toho bych se nebal. Dokonce to vítám, protože to znamená, že budeme mít více výpočetní kapacity za méně peníze. Můj dnešní počítač je daleko lepší než počítač před 20 lety.
4: Ten omyl je, když se domníváme, že... Výhoda z technologie komputační implementace
2: má nějaký hluboký filozofický význam. Prostě nemá. Jsou to Turingovy stroje. Dělají Turingovy programy. Teď to dělají s lepší technologie než dřív a v budoucnu to zase bude lepší. Ale je to průze o tom, že to jsou stroje, které manipulují s nulami a jedničkami.
0: V současnosti je tím nejinteligentnějším počítačem Watson.
4: This is Jeopardy, the IBM
1: Starý známý televizní pořad ve zcela mimořádném provedení. 14 let poté, co počítač porazil na šachovnici lidského velmistra, se společnost IBM pokusila o totéž v populární vědomostní soutěži. Here we go. Proti počítači Watson stály dva nejúspěšnější hráči historie a otázky plné dvojsmyslů, slovních říček a skrytých významů. I když to bylo drama až do posledních chvil, výpočetní síla a špičkové programování nakonec triumfovalo.
0: Stand up, stand up, stand up.
1: Duál neuronových spojů s křemíkem ale odhalil, jak dalekou cestu mají i nejvýkonnější počítače současnosti k lidskému mozku.
0: Ken a Brad znali odpověď během
1: sekundy a nám to i s 2800 jádry trvalo 2,5 sekundy. To
0: ukazuje, jak neuvěřitelný lidský mozek je, jak rychle pochopí, kam otázka míří. Bum, a zná odpověď. Myslel bych si, že technologie jako je tato přijdou až
1: za spoustu let, ale jsou tu už teď. Moje pošramocené ego je toho důkazem. I přes pošramocená ega se poražení nemuseli stydět. Proti ním stál systém sestavený a měsíce laděný desítkami špičkových věců z IBM. Jeden handicap
3: má ale vocen vrozený a překonají ho až jeho následovníci. To, co IBM připravila, je velmi motivující, inspirující. Přináší to mnoho filozofických otazníků, ale práce s reálními roboty je ještě okus dále. Je to práce s technickými systémy a bylo by otázkou, jak by se ty Počítačové programy začaly chovat, kdyby měly reagovat skutečně na projevy reálného světa.
1: Vocna, respektive vocny teď čeká práce pro nejrůznější klienty. Od analýz ve zdravotnictví nebo finančních službách po vyhledávače nebo zákaznická centra. I když jde stále jen a jen o řádky kódu, někde mezi nimi se možná skrývá to, na co technooptimisti roky čekají. První záblesk k sebeuvědomění.
0: Profesor. Pane profesore, co říkáte na počítač Watson, který porazil člověka ve hře Jeopardy? Protože se učí z vlastních chyb. Je pro vás
2: stále jen lepší encyklopedii?
4: That's exactly what it is. It ano, přesně tak. Není to jen lepší, ale i
2: dynamická encyklopedie. Neznám detaily, jak funguje, ale studoval jsem podrobnosti Deep Blue, což byl počítač, který porazil počíta, pardon, šachového šampiona. A tam jde vlastně o to, že manipuluje ze symbolů daleko rychleji než lidé. Nevím, jak funguje Watson, neznám technologijní program, ale v případě Deep Blue to bylo zajímavé, protože oni navrhli hardware, který dokázal vypočítat 250 milionů šachových pozic za sekundu. 250 milionů za sekundu? To není umělá inteligence.
4: Oni nesimulují
2: lidi jedná o brutální sílu. Oni nevyhráli na základě větší inteligence, ale přistupovali k tomu jinak. Myslím si, že u tří... V případě Vocna zvýšili výpočetní schopnost k analýze většího počtu symbolů za kratší čas. Nemá to vůbec žádnou filozofickou signifikanci nebo význam, že máte stroj, který porazí člověka v manipulaci se symboly. Lidé mi tehdy volali v případě Deep Blue, zdali to není rána lidské důstojnosti. Když porazil nejlepšího šachistu a já jsem řekl, moje kalkulačka dokáže počítat daleko lépe než kdykoliv jakýkoliv člověk. Je to rána, pro lidstvo není. Je to dobrá, užitečná pomůcka. Watson se liší v tom, že se dokáže učit. Učí se z vlastních chyb.
0: Nestačí to, abychom mohli říct, že je tam obrovský rozdíl mezi vaší kalkulačkou
2: a vodcem, protože vaše kalkulačka se učit neumí. Můžete naprogramovat kalkulačku se zpětným mechanismem, tak, aby určité reakce se znovu přeprogramovaly právě na základě mechanizmu zpětné vazby. Je to ale prostě pouze technologická pomůcka, objekt, je to inženýrský úspěch, to dokázat, ale bez vědomí, to nemá vůbec žádný filozofický význam.
0: Pojďme si pro další otázku na web, kterou poslal Jan Vlach. Domníváte se, že lze ke všemu přistupovat výhradně matematicko-logickou cestou? Myslím tím například vzorce sociálního chování. Souvisí porozumění s
4: empatií? <laughs> Zajímavá otázka, a nemám čas, abych se jí detailně věnoval.
2: Každopádně jde o to, samozřejmě, že můžeme popsat cokoliv s využitím matematických nebo logických popisů, ale ty symboly tohoto jazyka představují konkrétní charakteristiky lidského života, jako například uvědomělé pocity. A ta myšlenka, proč bychom nemohli zmatemalizovat emoce, nevím proč ne, ale jde o to, že musíme o emocích přemýšlet jako o konkrétních citech člověka. A to je na nich zajímavé. Ne to, zdali dokážete se číst dvě aférky a dvě aférky, abyste dostali čtyři aférky, to jde. To je jednoduchá aritmetika. Jde o to,
4: že konkrétní
2: pocitové kvality, jako zamilovat se, být v depresi, jít do kina nebo se opít, tak to má svůj vlastní charakter. A my nevíme, jak to funguje na úrovni mozku, a to je největší otázka pro vědu dneška. Jak
4: Mozek produkuje vědomí
2: a velkou různorodost vědomí, kterou máme. Jak dlouho jste se na to snažil přijít?
4: Kolik to máme? Asi od oběda určitě, anebo od
2: času, kdy jsem byl malý chlapec, Vždycky mě zajímaly filozofické otázky, postupuju ale pomalu.
0: Těšíme se na výsledek. Máme
2: skutečně svobodnou
0: vůli? Opravdu se rozhodujeme sami? Nebo je to jenom iluze?
4: Odpověď neznám, ale mohu vám říct, o co jde
2: o následující. Kdykoliv se rozhodnu něco udělat, přiletět do Prahy, hlasovat pro republikány nebo demokraty, tak musím předpokládat, že mám skutečně na výběr variantu, že mohu udělat toto nebo toto. A musím to předpokládat, že mé rozhodnutí nebylo určeno kauzálně silami, které na mě působí, že zde byla oblast v mém vědomí, která byla skutečně svobodná. Je to pravda, že mé vědomí je svobodné? To nevíme, o tom dost nevíme, o tom mozku, abychom mohli dát odpověď. Ale co je důležité, je, že musíme předpokládat svobodnou vůli. I kdybych byl přesvědčen, že volnou vůli nemám, tak musím předpokládat, že ji mám. Jdu do restaurace a zeptají se mě tam, chcete guláš nebo si dáte steak. A já nemůžu říct, víte, já jsem determinista, já prostě počkám, co se stane. Tak to nefunguje, protože i to, když odmítnete použít svobodnou vůli,
4: je smysluplná tím, že svobodnou vůli použijete. Vždy, když se
2: rozhodnu, zdali odpovím na vaši otázku nebo zvednu ruku, tak to je o svobodě. Neznamená to, že je svoboda pravda, ale jedná se o racionalizaci chování. Možná by to byl takový vtípek od evolucionistů, že žijeme své životy pouze na presupozici svobodné vůle, které nemáme. Ale jako filozofové musíme vědět také, jak funguje mozek, abychom na to dokázali odpovědět. Je to zajímavá otázka. Možné odpovědi, ale jsme v tomto stádiu. Co je
0: podle vás největší filozofická otázka dneška? Hledal jste na ní někdy odpověď?
4: Ano, strávil jsem
2: život hledáním odpovědi.
4: Nyní toho hodně víme o světě. Víme, to na
2: základě fyziky, chemie. Víme, že svět se skládá z fyzikálních částic, které jsou bez významu, bez smyslu a to je základní realita, kterou chápeme. Na druhé straně jsme sami sebou. A jak do toho zapadáme, do toho světa? Jak uvědomělý, racionální, sociální, estetický, Stedeční lidé ze svobodu vůlí zapadáme do světa těchto fyzikálních částic
4: bez rozumu a významu musíme být konzistentní. Musíme ukázat, jak z té základní
2: struktury světa se dostáváme až k nám. Jak od elektronů se dostáváme k volbám, od protonů k prezidentům. A to musíme být schopni dokázat, protože prostě by nemohly probíhat volby,
4: milostné aférky,
2: svobodné akce, aniž by existovala spojetost s molekulami. A já se pokouším v životě ukázat, jak lidská realita je možná být derivována od Fyzikální reality. Pracuji ve třech oblastech: jazyk,
4: společnost a vědomí, jak tyto tři oblasti mohou
2: zapadat do světa fyzikálních částic. A skutečně to je na hodně životu, práce na hodně životu. Nyní jsem dokončil knihu o percepci.
4: Píšu o etice. Takže skutečně jsem hodně zaměstnaný. Řekl jsem, že
2: svět se skládá z fyzikálních částic. Proč ti fyzici s tím něco neudělají? Teď slyšíme, že pouze 4% světa který známe, se skládá z těch částic a těch zbývajících 96 o tom nic nevíme. Ať už je to temná hmota, temná energie. Co je temné, je naše ignorance, nevědomí, protože nevíme, jak funguje právě tato temná hmota energie. Ale proto je platíme, fyziky platíme za to, aby to vyřešili. Můj problém zůstává, jak se dostáváme z fyzické, fyzikální aktivity do lidské reality a to musíme odpovědět. Na to musíme odpovědět nejen, že to je konzistentní, ale že lidská realita je odpovědí na fyzikální. Realitu. Musíme odmítnout realitu, protože naše tradice, protože ta praví, že naše realita je spirituální, mentální, ale ona není, ona je fyzikální. Musíme se zbavit tradice, která nám říká, realita se dělí na dvě, materiální a spirituální. Ne, spirituální část je součástí materiální. To říkají dualisté. Důliste říkají, vedle materiální reality existuje Bůh, duše, nesmrtelnost, anděle, duchové a všechno možné, ale já říkám, dokud nebudeme vědět, jak funguje svět, tak to, na to nebudeme znát odpověď. A vedle materiální reality neexistuje nic, protože my jsme materiální skutečné bytosti. A naše vědomí, vědomí je biologický proces, který prochází, probíhá v našem mozku, naše milostné aféry, spirituální myšlenky, to vše je výsledkem biologického procesu v mozku. A já se snažím nalézt kohentní realitu.
4: Není to špatný projekt. Jste blízko řešení? Ve
2: třech oblastech ano, ale je zde spousta dalších.
4: Když
2: jsem přišel na to, jak vědomí může existovat ve fyzikálním světě. Není to těžké ta odpověď, protože veškerý náš mentální život je uspořádná na základě neurovných procesů v mozku, stejně jako voda je organizována na úrovni H2O jak funguje jazyk, tak to už jsem, jsem také vlastně do jisté míry vyřešil. Jak funguje společnost, o tom jsem právě napsal dvě knížky, ale je zde celá řada otázek, na kterých pracuji.
0: Další otázku poslal
2: Tomáš Peterský, který píše Dobrý
0: večer, pane profesore. Nedělá se z filozofie zbytečně věda, jak pomáhá současné
2: společnosti?
4: Nemám představu, jak může společnosti
2: pomáhat. Je to každopádně hodně zajímavé.
4: Nechám to na historicích. například příklad. Lidé
2: říkali takové ty nesmyslné věci o
4: počítačích, že mohou mít pocity a tak. A já jsem to vyvrátil. Bylo to užitečné pro společnost. Ano, pravda je vždycky užitečná. Ale nepokoušel bych se tvrdit, že bychom měli přestat platit právníky a začít platit filozofy. Možná, že se plítva peníze na právníky, ale možná by se také
2: plýtvalo na filozofy. Pojďme na Facebook, kde je pro vás připravena další otázka. Jak se díváte
0: na používání různých prostředků, často přímo drog, při řešení nějakého problému? Přijal byste případné řešení, nebo by to pro vás bylo nevědecké a nepřijatelné? Kde je ta hranice?
4: Nikdy jsem nepožil
2: nelegální látku. Možná jsem jediným člověkem na Berkeley, který nekouřil malýho hranu. Tož se počítá i rektor univerzity?
4: Nevím. No, Řekl že jste sám. Když
2: říkám, že jsem nekouřil Marianku, tak si myslí, že žertuji. Ale jde o to, že já si cením svého mozku až příliš. Je to pravda. České pivo má také vliv na můj mozek, ale alkohol konzumujeme Pět tisíc let už máme představu, jak to funguje, ale ty další věci, kokejne, heroin, marihuana, o tom nevíme. Nevíme, jaké jsou dopady na mozek dlouhodobě. Takže já bych skutečně se měl na pozoru, nikdy jsem nic takového nepožil, protože prostě nevím, co s mozkem udělají. Možná to je špatně dát si české pivo, ale jak vím, tak to nemělo nikdy žádný velký negativní vliv, pakliže se pije umírněně.
4: Ale když máte myšlenku podlivem drog a
2: když ta myšlenka je skvělá,
4: tak to nejúžasnější na myšlenkách je,
2: že se dají nezávisle vyhodnotit, že nezávisí na tom, co jste měli, když jste na ně přišli, když jste třeba pili hodně alkoholu nebo kávy, jde o to, že se dá
4: analyzovat
2: a vyhodnotit nezávisle na původu. Ten chemický původ by neměl determinat určovat, že je to validní.
0: V rozhovoru pro web William James.com
2: jste řekl,
4: pokud zvládnete vyřešit problém poté, co se opijete
0: spoustou vína, pijte víno.
4: Ano, proč ne? Vlastně už jsem to říkal. Hodnota teorie, hodnota řešení problému
2: nezávisí na původu. Já mám za to, že lépe pracuji, když se dám trochu vína, ale možná si to jenom namlouvám. Důležité je, že nezávisí na tom. Vlastně myšlenky jsou nezávisle vyhodnocené na základě jejich hodnoty. Pane profesore, učíte prakticky celý
0: život. Jak jste změnil za ta desetiletí svou výuku? Řekl byste, že se zlepšujete?
2: Jaký by měl být dobrý učitel? To je těžká otázka, protože já si neuvědomuji, že bych se změnil co do způsobu učení, vyučování. Pokouším se vysvětlovat studentům, neučím hodinu, prostě chvíli mluvím, pak pokládám otázky a pokouším se nikdy nečíst přednášku. Pouze hovořím, stejně jako teď. A tak jsem to dělal vždycky. A jestli se to změnilo, nevím. Začal jsem vyučovat na Berkeley v roce 1959. Předtím jsem vyučoval na Oxfordu od roku 56, takže skutečně jsem akademik po více než půl století a to naplní úvazek. A stále vyučuji na Berkeley naplní úvazek, takže se mi těžko hodnotí, zdali se. Můj způsob výuky změnil. Samozřejmě s, s věkem ztrácíte energii. Stejně jako ve sportu, hodně jsem lyžoval a ztrácím energii ve slalomu Asi se nedostanu na další olympiádu, protože už nejsem tak dobrý lyžař. Ale určitě to bude těsně. snažím se. Ale problém je, že mozek je normální orgán a s věkem ztrácíte část kapacity. A stejně, jak jsem se naučil efektivněji lyžovat, tak se budu muset naučit efektivněji myslet. Máte docela zvláštní postoj
0: například k počítačům a tabletům ve vaší třídě, protože jste svým studentům zakázal tablety a notebooky ve vašich hodinách.
4: Proč? Víte, zjistil
2: jsem, že to prostě ty lidi moc pokouší, aby si vyřešili mailovou korespondenci nebo cokoliv. Já to vím, protože studenti vyšších ročníků sedí v lavicích a čtou si tablety, čtou si notebooky, dělají se tam křížovky, textují si s přáteli a mě to prostě nebaví. Chcete chodit na mé hodině, tak mě poslouchejte, když mluvím. Takže vypněte si počítače. Takže žádné výjimky. Občas mi někdo řekne, podívejte, Předpím nějakou naprosto strašnou nemocí, jako například dehydratací levé ruky a potřebuje používat laptop. A já řeknu, dobře, tak jo, jeden člověk není problém, ale jde o to, aby to nepoužívala celá třída.
0: Pojďme na web pro otázku od UTE. The of Mluví se o klesající down. úrovni How kvalitě studentů. Jací podle vás studenti byli, když jste začínal, a jací jsou teď? Jsou chytřejší, sebevědomější, drzejší,
4: praktičtější,
0: chtějí se mladí lidé učit?
4: Pro mě je na to těžké odpovídat. Lidé
2: o tom hovoří, že ta kvalita se snižuje, ale já si to nemyslím. Myslím si, že moji studenti jsou skvělé. A učíte i prváky?
4: Ne tento
2: rok. Měl jsem předtím pár prváků, ale poslední dva roky
3: učím pouze
2: studenty, kteří mají už aspoň dva roky na univerzitě a jsou to lidé, kteří chodí svobodně na mého. Hodiny. Nikoho k tomu nenutím. Nemám žádné povinné hodiny. Někdy se mě první, prvák zeptá, jestli můžeme na mé kurzy chodit, ale já nemám takové hodiny, které by byly učeny pro začátečníky.
4: Studenti jsou skvělí
2: a na Berkeley mají studenti Takový přístup, který bych řekl skepticismus, určený založený na respektování. Nechtějí být nepřátelští, ale zvednou ruku, udají svou námitku, položí otázku stejně tak, jak to děláte vy.
4: Mají své pochybnosti a chtějí, abych na ně odpovědět. odpověděl. A to mě baví. To, co dělám,
2: je, že se snažíme vyučovat, aby byli studenti Berkeley, aby měli skepticismus, aby ze vším nesouhlasili, aby se i hned proti všemu bezmyšlenkově tě nestavili. Jde o ten dialog.
0: Studenty z Berkeley,
2: jste popisoval v rozhovoru pro
0: server reason.com, kde jste řekl, v roce 1959 prváci nečetli Platón, ale slyšeli o něm. Ale řekněme, kolem roku 1975 jsem to už nemohl očekávat. Takže tvrdíte, že řekněme, pokles znalostí začal v 70. letech?
4: Myslím si, k čemu došlo na Berkeley. tak jsme se snažili
2: zapojit hodně studentů z menšin, kteří neměli to kulturní zázemí. Možná to bylo dobré, protože skutečně byli uvedeni do Ameriky střední třídy. Ale existovalo období, kdy jste nemohli předpokládat, že lidé věděli, kdo je Dostojevský nebo Platon. Teď už mám za to, že ano. Nemyslím si, že si Dostojevského přečetli, ale vědí, že to byl velký ruský spisovatel a možná si ho jednoho dne přečtou a to je velký rozdíl. Takže kvalitami studentů se zvýšila od těch dní, kdy jsme byli zaplaveni
4: studenty afirmativní akce lidmi,
2: kteří nebyli dostatečně připraveni pro studium na Berkeley.
4: Nyní už to získávají, ale
2: nemůžeme si myslet, že kdokoliv z ulice může přijít a studovat na Berkeley. Nemyslím si, že to je pravda. Myslím si, že musíte mít určitou kvalifikaci
0: nebo prostě z
2: toho nic mít nebudete.
0: Jeden z našich diváků se ptá, jaká je nejcennější hodnota lidstva? Čeho by si lidstvo mělo jako celek nejvíc vážit? A čeho by si měl nejvíc vážit člověk jako jednotlivec?
4: Otázka nelehká, jako vždy. Zásadní věc je zdraví, zdraví
2: a prosperita. Lidé musí mít dostatek, protože není k ničemu, když jste svobodní, ale hladovíte. Takže zdraví a prosperita je základem všeho.
0: Pane profesore, jednu z vašich nejznámějších knih, která vyšla i česky,
4: Mysl,
2: mozek a věda, jste věnoval Dagmaře. Kdo to je? Dagmar je moje manželka, je Češka, narodila se v Brně, vyrostla v Praze a utekla před komunisty v roce 1949 se svým otcem unikli přes hranice za soumraku. To muselo být hrozné, ale pro mě to bylo dobré. To nejlepší, co se mi kdy stalo. A když se podíváte, tak skoro všechny mé knihy jsou dedikovány Dagmar. Někdo kde si ji charakterizoval jako velice dedikovanou manželku, protože veškeré knihy jsou i dedikované. Dagmar. Co mě se týče, miluji Českou republiku kvůli Dagmar. Je to skvělé místo, protože zrodilo Dagmar a ona život. A vaše manželka
0: je tedy Češka. Měl jste možnost podívat se za komunismu do Československa? Pokud ano, kdy a za jakých okolností? Jak hodnotíte vývoj České republiky po sametové revoluci?
2: Moje manželka utekla, po komunistickém převratu v roce 1949. Její otec byl podnikatel. Jak jsem již řekl, oni utekli ze země. Její otec byl varovan přítelem, který pracoval na policii a viděl seznam dvou tisíc lidí, kteří měli být začeni. On vlastnil restauraci v Praze a proto se o ně mysleli, že to je kapitalista a chtěli ho uvěznit.
4: Takže z Dagmar unikli, když byla pouze ještě mladá, Unikli, utekli
2: do Austrálie, byla skvělá studentka, pak jsme se setkali na Oxfordu, protože dostala peníze na studium a to všechno se dělo za doby komunismu. Bylo to pro nás velice těžké navštívit její matku
4: a tehdejší Československo. Ale přišli jsme v roce 1968 za Pražského
2: jara. Bylo to úžasné, protože jeden z jejich příbuzných nám řekl, že bychom měli odjet a my jsme odešli v neděli a Rusové přišli v úterý. Takže nevíme, zdali tento příbuzný o tom něco věděl, ale ze země jsme odjeli. Sametová revoluce byla skvělá, protože to znamenalo, že se můžeme vrátit kdykoliv budeme chtít. A od té doby jsme se vrátili.
4: A když se díváte na
2: vývoj České republiky od sametové revoluce? Samozřejmě nesleduji to až tak do detailu, protože nemluvím česky, ale vypadá to, že prosperujete.
4: Myslím si, že to je skvělé. Lidé prosperují, jsou šťastní, vypadá to, že dokážou vydělávat peníze, jsou
2: zdraví. Nevím, jestli bylo dobré se rozdělit se Slovenskem, ale vypadá to, že to funguje. Máte dvě nezávislé země, i když jsou obě dvě docela malé. Takže podle mě mohu říci, že Česká republika představuje velký úspěch hospodářsky, filozoficky, kulturně, miluji Českou republiku a je to skvělá země. Líbí se mi tady úplně všechno, nejen pivo. Praha je podle mě nejkrásnější město světa, lidé jsou velice příjemní, já jsem si vzal českou krásku, takže mohu říct si pouze to nejlepší. Když se podíváte na dnešní svět,
0: čeho se bojíte nejvíc? Co se za posledních 50 let nejvíc zlepšilo a co naopak
4: zhoršilo? To, čeho se nejvíc bojím, je
2: dlouhodobé ničení životního prostředí. Když zničíme životní prostředí tak, že se země stane neobyvatelná, tak to by byla strašlivá tragédie.
4: I kdyby došlo k tomu,
2: že vymřou lední medvědi a benátky se potopí, tak to není bezprostřední problém na příští týden. A to nejlepší, čemu došlo za posledních 50 let, a to je úžasné, že jsme por, porazili komunismus. Těžko tomu uvěřit, vy nejste ještě dost starý, abyste si na to pamatoval, ale svět býval rozdělen na dvě poloviny a my jsme si mysleli, že to prostě tak bude pořád, že to budeme my proti ním a budeme mít k dispozici atomové zbraně. A my jsme vyhráli i s nekompetentními politiky a pokřivenou verzí kapitalismu, tak jsme zvítězili a natřeli jsme jim to. Myslím si, že to je úžasný úspěch. Porazili jsme komunismus. Dá se to přirovnat k vítězství nad fašismem, nacizmem a je to úžasné, protože to, co přišlo po konci komunismu, je daleko lepší svět. Jsou ze příležitosti. Za deset dní dávám přednášku v Petrohradě a to bych nemohl za času Leningradu. Když jsem tam cestoval za času komunismu, tak jsem mohl být pozván pouze lingvisty a mohl jsem přednášet pod pouze pro malou skupinku lingvistů. Jinak bychom se museli bát a A na
4: druhé straně, co se zhoršilo? Asi to, že se nám nepodařilo vytvořit
2: takový mechanismus, který by byl potřeba k tvorbě spravedlivého a mírového světa. Stále jsme neasimilovali fanatický islám. Je to asi velké míry otázka v píchy. Tito lidé se cítí poníženi. Osama bin Laden jednou řekl, že jsme trpěli 85 let pokoření. A já jsem položil studentům otázku, co se tehdy stalo před 85 lety. Já si myslím, že měl na mysli pád osmanské říše, pát posledního kalifa, skutečně posledního islámského státu s velkou mocí. Pro nás to nic neznamená.
4: My na to kašlem, ale
2: pícha v mezinárodní politice znamená vše. Musíme nalézt nějaký způsob, jak miliardu muslimů opět naučit být pišní na kulturu, tak aby se necítili upozaděni, že nemají například vojenskou sílu, mohou letadla ničit, ale nikoli vstavit. Další otázku poslal Jakub. Kdybyste si měl vybrat jedinou myšlenku z celé
0: filozofie, která je podle kritéria, která se zvolíte, nejlepší, která by to byla a jaké kritérium hodnocení jste použil?
4: Yeah, okay. Dobře, je to složitá
2: myšlenka, ale je to racionalita a pravda. Musíte mít k dispozici myšlenku, že můžete hovořit pravdu, protože nedává smysl říkat pravdu, když to je náhodné, musí zde být racionální základ. Ta složitá myšlenka, že lidé jsou schopni racionalitě a pravdy, to je skvělá myšlenka a tak žiju svůj život, to je moje profesor. Jaké jsou vaše kuníčky a jaký je váš oblíbený film?
4: To je těžké, protože
2: dělám řadu věcí
4: vedle filozofie. Hodně
2: času trávím na svahu, ližuji od 14. každý rok. Asi by byl lepší filozof, kdybych tolik neližoval. Ale myslím si, že to je dobré, když máte takovou pauzu od filozofie. Moje děti jsou závodníci na lyžích. Já jsem byl také, ale ne tak dobrý jako mé děti. Takže lyžování pro mě je důležité. A samozřejmě další věci. Miluju hudbu. Jedna z nejlepších věcí, co jsem zažil v Praze, je, že jsem šel na Rusalku od Dvořáka
4: to si myslím, že byla
2: nejlepší rusilka kterou jsem kdy viděl to divadlo se předvedlo bylo to skvělé představení
4: ta opera je taková prostá když si přečtete libretto ale ta inscenace byla moc hezká
2: mám permanentku do opery ve San Francisku. poslouchám hudbu pořád a samozřejmě příroda je pro mě důležitá jsem takovým augenmenšem jak říkají Němci musím žít v krásném místě Berkeley je krásné místo.
4: Mám krásný
2: dům s výhledem na San Francisco Bay. Miluji to tam, tu fyzickou krásu životního prostředí okolo mě. Také mám hodně rád auta.
4: Tu, svoje bych nedoporučil, protože
2: je to také hodně citlivé. Citlivý stroj, říkám lidem, že to je jako, když byste měli milostnou aféru s neurotickou ženou. Ale moje manželka říká, neříkej to lidé, tomu nerozuměj dobře. Nicméně, mám 911 Carrera for německé auto a vyhovujeme. A co Russell, Tarski a Ludwig? Kdo to je?
4: Aha, pojmenovávám své psy po filozofech. Všechny psy, které jsem měl, bude to Frega, ten velký Německ,
2: který jsem zmínil, Russel,
4: Tars, uh, well, uh, don't forget Ludwig, Ludwig, Ludwig Wittgenstein. podle Wittgensteina, byl to zlatý retriever, a po něm Gilbert, Gilbert A to byl můj první bernský
2: salašník, což podle mě je nejkrásnější plemeno. Po něm přišel Tarský. to byl velký polský
4: filozof, proč to jméno.
2: Nemohl jsem nalézt psa, které jsem chtěl, takže z Kalifornie jsem si vyhledal informace o Polsku a oni mi přivezli
4: Tarského jako štěně, Lufthansa, mi ho doručila, nyní je to velký zdravý pes,
2: a jméno získal po velkém Polákovi, když poprvé jsem ho viděl, tak mluvil pouze polsky, nyní už zvládne angličtinu. Psi pro mě znamenají hodně a stýská se mi po tarském, protože bernský selešník je nejkrásnější pes a Tarský je nejkrásnější z nich. Mnohokrát děkuji, že jste přišel do Hyde Parku civilizace. Díky za pozvání, užil jsem si to.
0: Dnešním hostem Hyde Parku civilizace byl John Serrell. Aktuální informace o pořadu najdete na webu nebo na našem Facebooku. Těšíme se na diskuzi i o dnešním tématu. Moc děkuji, že jste byli s námi. Hezký večer.